0: bom dia, tudo bem aí, tem alguém mais fortinho tal, <risos> amém, bom dia você que está em casa, prazer, com licença, entrar na sua casa, eu adoro casa dos outros, então, <risos> você pode abrir em João 9, eu vou falar sobre o cego de nascença, mas não na perspectiva do cego, Vou trabalhar de, com, de uma outra forma. Quero falar da importância da visão. João 9. Ao passar, Jesus viu um, um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem então lhe disse, vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado, o homem foi, lavou-se e voltou vendo, só até aí irmãos, amém, eu quero falar irmãos, sobre a importância da visão, nós estamos aí entrando em 2022, nós temos aí um ano inteiro pela frente, e certamente uma coisa que você vai ter muita necessidade e que você vai precisar muito é de visão. Precisamos ter, ter visão. Estava vendo algumas previsões na televisão, algo que eu acabei acostumando de assistir: jornal, aquelas coisas todas. E os especialistas dando as previsões para a parte da economia, política, da pandemia e até mesmo especialistas assim, mais tradicionais, mais conservadores, eles não sabem muito o que falar. Tudo muito em cima de uma especulação, de um sentimento, do que alguma prova específica e fruto de um estudo, de uma coisa mais embasada. Tem até um especialista que falou, olha, na verdade, nós estamos é, tra trabalhando com uma previsão como se fosse um carro numa serra com um nevoeiro muito baixo, tudo muito inseguro, praticamente uma montanha russa, ninguém sabe como é que o mercado vai reagir, ninguém sabe muito bem como é que a economia vai reagir, como é que a pandemia vai se desenvolver daqui para frente, como é que o mundo vai trabalhar, tudo muito nublado, tudo muito escuro, e nós sabemos como é difícil e perigoso andar no escuro. A facilidade que a gente tem de tropeçar, da gente cair no escuro é muito grande. Então nós temos que ter algo que é precioso demais: é a visão. Nós precisamos enxergar. E esse texto fala exatamente sobre visão. A Bíblia fala que Jesus ia, ia, ia passando, e normalmente Jesus estava sempre acompanhado de muita gente, mas isso não impediu dele enxergar o cego. E é interessante isso, irmãos, que Deus, ele vê tudo. E Deus tem visto a minha e a sua luta, Deus tem visto o seu choro, o seu lamento, Deus tem visto a sua angústia, Deus tem visto aquilo que tem te ameaçado, Deus tem visto aquilo que tem tirado a tua paz, nada passa por despercebido de Jesus. Mesmo no meio daquela multidão, ele viu o cego e enquanto os seus discípulos queriam saber de quem era a culpa, quem tinha pecado, porque na época tinha essa cultura, tinha um deficiente, ou ele pecou, ou os seus pais, é um castigo, é uma justiça, é uma punição, e infelizmente até hoje algumas pessoas pensam assim, ah, fulano está passando por uma prova, fulano está passando por uma dificuldade, reduz a luta, reduz aquela tempestade, aquela situação, a adversidade que está vivendo, e simplesmente já está passando porque ele pecou, nós não podemos fazer isso, a tempestade alcança todos, irmãos, todos nós estamos sujeitos ao dia mau, para que a gente possa compreender um pouco isso, lembra quando Jesus falou do, do homem prudente, do homem sensato. O homem prudente construiu a sua casa na rocha, o insensato na areia, mas o vento, a tempestade, o rio alcançou a casa dos dois. Então a tempestade vai alcançar a casa do prudente e do tolo, a diferença é o terreno, a diferença é onde você está firmado mas enquanto os discípulos queriam saber qual era o motivo daquela enfermidade Jesus enxergava uma oportunidade de manifestar a glória de Deus dele na vida daquele cego e os discípulos perguntaram mestre, mas quem pecou? ele falou assim, não, ninguém pecou mas isso aí é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar na vida dele Muitas vezes, irmãos, nós queremos explicações para aquilo que nós estamos vivendo, e nós ficamos tão presos aos problemas, aos porquês, que a gente simplesmente esquece que aquilo que nós estamos enfrentando, aquele problema, aquele diagnóstico, aquele laudo que nos assola, pode se transformar numa grande manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. Porque as tempestades que nos alcançam, irmãos, são oportunidades para que a gente venha desenvolver a fé e viver o sobrenatural com Jesus. ver a gente ficar tentando buscar explicação o porquê que isso nos alcançou? Senhor, se isso chegou até a minha casa, é porque o Senhor quer que eu viva uma experiência contigo. Por isso que nós precisamos da visão. Porque muitas vezes, irmãos, nós enxergamos, mas somos cegos para algumas coisas. Enquanto os discípulos enxergavam uma cegueira e queriam saber qual era o motivo, Jesus enxergava uma oportunidade do poder dele se manifestar. E como é que você está enxergando a luta, a dificuldade que você tem enfrentado? você tem tentado buscar motivo ou você tem visto uma oportunidade de Deus se manifestar na sua vida porque nós somos dele eu estava falando com uma irmã ali no cantinho hoje ela é da minha célula e ela falou o meu, o meu, nós estamos numa batalha muito grande na célula é por isso que tem que estar em alguma célula que é no pequeno grupo que a gente se fortalece que a gente chora e ela falou, pastor meu neto voltou para casa, estava longe de casa, e a gente orou, eu falei, e ela falou, o que, que eu vou fazer, a gente tem que orar e crer, porque ou a gente crê, ou a gente não crê, ou a gente crê no poder de Deus, ou a gente não crê, ou a gente crê, que tudo na nossa vida, está na mão deles, ou a gente não crê, ou a gente dá o passo da fé, ou a gente fica tentando buscar argumentos para aquilo que a gente está enfrentando, e Jesus, não, eu tenho um propósito com esse homem, eu tenho um propósito com esse cego, como Jesus tem um propósito hoje com a sua vida, como Deus tem um propósito nessa luta que você está passando, para que isso venha se transformar num grande testemunho para a honra e glória do nome dele, eu estou dando um amém aqui porque eu creio. Amém? Isso aí. Pega a bênção. Porque, irmão, se o Senhor permitiu, é porque Ele tem propósito. Mas nós precisamos ter a visão. A visão espiritual de compreendermos o que, que Deus quer comigo e com você. Nós não podemos estar cegos. E Ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala: olha eu vim para fazer a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vai chegar e ninguém mais pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas o interessante é que lá em Mateus, Mateus 5, ele fala assim ó, vós sois a luz do mundo, irmãos, a luz do mundo é a igreja, a luz do mundo sou eu e você, e a Bíblia fala lá em Efésios 6, que a gente tem que aproveitar as oportunidades, aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus, irmão, nós estamos voltando para casa, o Senhor vai vir para recolher a sua igreja, mas enquanto é dia, enquanto nós estivermos aqui, nós somos a luz do mundo, e nós temos um papel, nós temos um chamado, nós temos uma, conv uma, con uma convocação, uma convocação, nós temos uma missão para fazer a obra daquele que nos enviou. E nós precisamos ter a visão, o olhar de Cristo. E enquanto os discípulos estavam olhando um cego, querendo buscar a resposta, Jesus observava uma possibilidade. E esse tem que ser o nosso olhar o meu e o seu. Nós temos a responsabilidade, nós temos tudo a ver, irmãos, com o que está acontecendo aí fora porque nós conhecemos o poder que transborda da cruz. Nós tivemos a experiência, irmãos, com o poder da cruz, na minha e na sua vida, o Senhor nos deu autoridade. O Senhor te deu autoridade para você orar, você impor as suas mãos e o milagre acontecer. Porque o Senhor quer nos usar, irmãos, como agentes de milagres. Deus quer nos usar como, como fazedor de pontes. Deus quer nos usar para que a gente venha fazer a manifestação do poder dele, mas precisamos ter a visão, precisamos ter a sensibilidade, de perceber, aquele que está às vezes no nosso lado, sofrendo, precisamos ter uma visão espiritual, precisamos ter um olhar, precisamos enxergar aquilo que com os nossos olhos humanos, muitas vezes a gente não consegue ver, ter a sensibilidade, pedir a Deus os dons, pedir a Deus o dom do discernimento, para que a gente possa, irmãos, ter a sensibilidade de perceber aquele que está cego do nosso lado. Irmãos, como tem gente cega enxergando, parece uma loucura, mas como tem gente entrando em negócios, como tem gente entrando em relacionamentos, como tem gente entrando em contratos, porque estão cegos, mas nós temos, irmãos, o Espírito de Deus, nós temos a luz, nós temos a revelação, e cabe a nós ter a visão de Cristo para poder ter a sensibilidade de intervir e sermos instrumentos preciosos do Senhor para mudar a realidade das pessoas que estão do nosso lado. É por isso que nós temos que abrir a nossa casa, é por isso que nós temos que servir, é por isso que nós temos que se entregar mas isso faz parte do Evangelho, pastor? Faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho servir. Faz parte do Evangelho contribuir. Faz parte do Evangelho você dar, você se entregar. Que 2022 o Senhor te dê uma nova visão, uma nova perspectiva. Para que você possa ter olhos espirituais. Para que você possa entender. Que eu e você temos um chamado uma obra para fazer, uma missão, mas precisamos ter essa visão, pô pastor, mas eu não gosto de célula, que eu não gosto de ir na casa dos outros, que pena, mas você pode trabalhar na recepção, ah, mas eu não gosto de trabalhar na recepção, porque fica muito tempo em pé, não gosto de receber ninguém, então você pode trabalhar no estacionamento, não, mas o estacionamento é muito chato, então você vai trabalhar aqui com a, com a irmã Sônia, no artesanato, mas eu não sei fazer nada. Então você vai trabalhar com o pastor Ocho, lá no centro, de, no, no Casa CAP. Mas eu não quero trabalhar lá. Então você vai trabalhar aqui com a Roberta, no centro de cuidado humano. Não, mas eu não gosto de trabalhar no centro de cuidado humano. Então você vai dar aula à escola dominical? Mas eu não gosto. Então vai trabalhar com bem-vindos à família, aqui com o pastor Tiago. Eu não gosto. Então tem que orar por você, irmão. O que, é que você gosta? Você gosta do Vasco, pelo menos? Se gostar, já vai melhorar, entendeu? Está é difícil, né? Imagina você fazer previsão do time do Vasco, é imprevisível. Nem a visão aí consegue. Difícil demais. Mas irmãos, enquanto nós estivermos aqui, eu e você temos um chamado. E sabe qual é o meu e o seu chamado? Servir servir, e o servir cura, o servir abençoa, o servir faz você crescer, o servir faz você ficar alegre, porque quanto mais você dá, mais você recebe, hoje eu tenho, um, o, o culto de 10 horas tem um motivo especial, porque eu tive um bate-papo lá em casa, com a Amanda, E a Amanda estava contando o dinheirinho dela. Ela falou: Pai, tem 400 reais. Eu falei: Amanda, tem 400 reais? No mundo ela falou, Eu tenho que falar sobre o dízimo. E a Amanda, hoje, ela deu o primeiro dízimo dela. Irmão, você tem que ensinar o seu filho a plantar sementes de fidelidade. Mas você tem que ter visão espiritual. que 2022 eu possa pedir a Deus visão. Senhor, me dê visão para que eu possa enxergar aquilo que com meus olhos eu não consigo enxergar. Senhor, me dê visão para que eu possa enxergar o meu próximo. Senhor, me dê visão para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor quer da minha vida. Senhor, me dê visão para que eu possa enxergar que tipo de relacionamento eu tenho que me envolver. Senhor, me dê a visão para conseguir enxergar que tipo de contrato eu tenho que assinar. Senhor, me dê visão, para que tipo de negócio eu vou ter que ter? Irmãos, nós temos um Deus que dá visão, nós temos um Deus que dá entendimento, nós temos um Deus que dá caminhos, e muitas vezes a gente erra, e muitas vezes a gente não consegue buscar uma solução, porque nós estamos presos nas nossas razões, e Jesus chama aquele cego, ele vai fazer algo muito singular, muito único, irmãos, ele vai cuspir no chão, vai fazer um lodo, e vai colocar nos olhos daquele cego, e, essa, e a situação do cego agora piorou, porque ele era só cego, agora ele é cego e tem areia no olho, já caiu um cisco no teu olho aí, e agora não manda ele lavar o olho, agista dele lá no tanque de siloé, irmão, muitas vezes andar com Jesus, é andar com terra no olho, incomoda, dá dor, esse negócio aí de que só vitória, só vitória, não sei aonde que isso está irmãos, a Bíblia fala que a gente vai ter aflição, mas a gente fala para ter do bom ânimo, porque ele venceu o mundo, mas muitas vezes a gente vai ter que andar com terra no olho, mas ele poderia ter desistido, vou nada, eu nunca vi falar que tanque de siloé cura alguma coisa, tanque de bedéstia fala que de vez em quando vai um anjo lá e toca na água, mas aqui, nunca vi, no tanque de siloé, vou nada, se ele quisesse me curar, ele dava uma palavra e ponto, como ele fez com todo mundo, porque na minha vez tem que ser com, a, com terra no olho, não vou muitas vezes irmão, nós queremos que Deus faça o um milagre a transformação da nossa maneira mas não é assim Deus faz da forma como ele quer e a gente às vezes coloca Deus na caixinha e, e, e tem que ser da nossa maneira não, Deus tem que transformar o meu marido, Deus tem que transformar a minha esposa, Deus tem que transformar o meu negócio do meu jeito olha só, não é do seu jeito, muitas vezes Deus vai cuspir no chão, vai fazer um lodo e vai tacar nos seus olhos, e é assim que tu vai ter que caminhar, mas tem que ir até o fim, eu vou falar com vocês uma coisa séria, é sério, quando eu casei com a Cacá, isso é sério, a Cacá não sabia fazer comida. gente, isso é sério, e ela foi fazer um curso de micro-ondas, olha só que loucura, vai né? fazer arroz no micro-ondas, até hoje eu não gosto de micro-ondas, não gosto, e ela, foi, e ela foi aprender a cozinhar, e aí eu comecei a andar com terra no olho, e a terra piorava, porque um dia saia salgado, outro dia saia sem sal, mas tem que caminhar, como é que vai desistir, e comecei a orar, comecei a orar irmãos, estou orando até hoje, até hoje o tanque de siloé não chegou em casa, mas eu não posso parar, irmãos, tem muitas vezes que com Jesus, nós vamos ter que andar com terra no olho sim, Ah, vamos ter que andar com terra, pô, mas eu estou, depois que eu entrei para a igreja, minha situação piorou, é porque Deus está fazendo uma obra, pô, mas eu estou com Jesus, eu tenho isso, irmãos, não interessa, se está com terra no olho, continue caminhando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele cego só voltou enxergando porque ele foi até Siloé cego. Ele só voltou enxergando porque ele foi cego. Se ele não tivesse ido, ele não tinha voltado enxergando se Deus mandou você fazer algo, por mais absurdo que seja, ou que seja contra a sua vontade, obedeça, Deus vezes fala assim, você foi ferido, você foi magoado, e Deus fala assim, vai lá, você, pede perdão àquela pessoa, que você vai ser liberto, dessa mago, não vou, não vou, eu não vou botar essa terra no meu olho, não fui eu que errei, mas Deus quer fazer através daquele encontro, ministrar uma cura, não só em você, mas na vida do outro, e a gente acaba não vivendo a cura, não experimentando o sobrenatural, porque nós queremos que seja feita da nossa forma, e não é assim, e não é assim, irmãos, ou a gente confia, ou a gente obedece, ou nós vamos ter 2021, 2022 cheio de problemas, Aquelas felicitações que a gente recebe no WhatsApp, que seja um ano cheio de vitória, cheio de conquistas, cheio de realizações. Como é que a gente, irmãos, quer resultado diferente se a gente não mudar as atitudes? Nós nunca vamos obter um ano novo, um ano de conquista, um ano de vitória, se nós estivermos praticando os mesmos erros, se a gente não tiver a visão espiritual. Se a gente não compreender que nós precisamos confiar no Senhor de vez, que nós precisamos nos lançar, que nós precisamos nos entregar, que nós precisamos nos consagrar, que nós precisamos confiar nessa palavra por inteiro, vai ser mais um ano por mais que seja um ano, irmãos, de terra no olho, que seja um ano de dificuldades, mas se você está debaixo da mão do Senhor, da orientação dEle, Ele vai te sustentar, Siloé vai chegar para a sua vida. Mas não dá para fazer da nossa maneira. Não dá para fazer. Não dá para ser da nossa forma. Nós precisamos, irmãos uma visão espiritual aquele céu quando ele foi para o tanque ele cumpriu aquela palavra que está lá em 2 Coríntios 4 que aquilo que você vê é transitório que a gente não deve andar pelaquilo aquilo que a gente vê mas que a gente tem que andar pelaquilo aquilo que a gente não vê porque aquilo que a gente vê é transitório mas aquilo que a gente não vê é eterno mas você não vê com os olhos humanos, mas você tem, você consegue enxergar com os olhos da fé. Irmãos, a fé sempre vai te desafiar. A fé sempre vai te gerar um incômodo, a fé sempre vai te gerar uma insegurança, porque é você andar onde não tem caminho. Mas o Senhor vai sempre nos desafiar a andar pela fé, para que a gente possa ter as experiências com o poder transformador da cruz Senhor me dá visão espiritual para que eu possa caminhar pela fé porque o mais que você vai precisar nesse ano 2022 irmãos é a fé porque nós estamos vivendo num mundo num país de montanha russa e só a fé só a visão só a firmeza em quem nos prometeu vai nos sustentar nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Mas nós, ou a gente entende isso, ou a gente compreende, toma posse, ou a gente vai ter mais um ano batendo cabeça. A importância de ter a visão, a importância de você enxergar, a importância de você entender de quem tem, de quem tem te direcionado e para onde ele quer te levar. Senhor eu não estou enxergando Senhor eu estou com terra no olho cheio de problemas eu estou cheio de dificuldade eu não consigo entender eu conheço esse tanque de siloé eu já passei lá várias vezes mas se existe uma palavra sobre a minha vida eu vou crer e ele foi e voltou enxergando mas ele só pôde voltar enxergando porque ele foi cego e com terra no olho você não pode parar, você não pode parar de crer no teu milagre, você não pode parar de crer naquela restauração, você não pode parar de crer naquele, naquela cura, você não pode parar de crer naquela aliança, você não pode parar de crer naquele negócio, você não pode parar de crer naquela promessa que Deus te fez, você não pode parar de crer porque você está com areia no olho, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir em nós, Senhor, me dê a visão espiritual, eu não consigo ver solução, eu não consigo ver caminhos, mas eu sei que o Senhor é poderoso, para trazer a existência na minha vida, aquilo que ainda não existe, mas eu vou enxergar com os olhos da fé, toma posse, eu quero ler um versículo com você, que está lá em, em Hebreus, quero que você abra em Hebreus 10, eu quero que você lê esse, esse versículo comigo, mas eu quero que você fique de pé, nós vamos ler esse versículo de pé, porque nós vamos declarar esse versículo, você abriu aí, Hebreus 10, você vai lá no 38, eu vou esperar, porque eu quero que você leia isso comigo, você vai ler isso com fé, você vai tomar posse dessa palavra para a sua vida hoje, está assim, ó. mas o meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, vamos ler isso de novo irmãos, no 39, nós. Porém, não somos dos que retrocede e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os vizinhos começaram a perguntar: "Esse não é aquele cego? Não pode ser?" Ele mendigava. Não é ele? Outros diziam, não, é ele, não, não é, parece com ele, mas não é. Os fazeus queriam saber, mas como é que seus olhos foram abertos? Irmãos, quando Deus entra na nossa vida, quando Deus opera na nossa vida, até a nossa fisionomia muda. Provérbios diz que o coração alegre afeiçou o coração Olha, irmã, gastando tanto dinheiro com um produto de beleza. A Bíblia fala que o coração alegre, afeiçoa o, cora o rosto. O rosto fica bonito. Você já reparou quando a, pessoa, quando a pessoa tem encontro com Jesus? A aparência dela muda, ela fica bonita. É outra aparência. Porque ela passou pelo um poder transformador da cruz. Houve uma transformação na vida dela. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você no ano de 2022. Mas quem abriu seus olhos? Eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. E mudou a minha vida. Tem pessoas que falam assim para mim, assim, pastor, eu não vejo mais a possibilidade de ter um negócio. Pastor, eu não vejo mais a possibilidade de ter um relacionamento. Fui muito ferido, muito ferido. Senhor, eu pastor, eu não vejo mais a possibilidade de voltar a estudar, pastor, eu não vejo mais a possibilidade de participar de um concurso público, só tinha uma vaga, irmão, você só precisa de uma vaga, pastor, eu não vejo mais a, oportun... não vejo mais a possibilidade de restaurar aquele relacionamento com o meu irmão ou com a minha irmã, foi quebrado, mas olha, hoje é o primeiro domingo do, do ano, e nós vamos fazer um ato profético nessa manhã, porque Jesus mandou aquele cego se lavar, lavar os seus olhos no tanque de Siloé, irmãos, historicamente o tanque de Siloé não curava ninguém, provavelmente aquele cego já teria ter se lavado naquele tanque, porque era um lugar comum, mas existia uma palavra de cura, existia uma palavra sobre a vida daquele cego, de uma autoridade, e o ato profético que nós vamos fazer é que esse altar aqui hoje, da tua igreja, vai ser o tanque de Siloé. Esse altar aqui hoje é o teu tanque de Siloé. E você vai deixar aqui hoje aquilo que você parou de enxergar, ou aquilo que você não consegue enxergar. De repente você está aqui hoje, você é um jovem e fala assim: Senhor, eu não sei o, que, que, o que, que o Senhor quer da minha vida, eu não consigo enxergar o meu chamado. Seu lugar hoje é aqui no altar. Senhor, eu não consigo mais enxergar eu, 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 eu voltando a ter algum tipo de relacionamento, porque eu fui muito curado. Hoje é aqui é o seu lugar. Senhor, eu não consigo mais enxergar a possibilidade de voltar a ter uma empresa, de voltar a ter um negócio, de voltar a sonhar com, com, com o mercado. Esse aqui é o teu lugar. Qual é a cegueira que tem te alcançado? O que você deixou de enxergar? hoje você tem a oportunidade de voltar a ver porque esse altar aqui hoje é o teu tanque de siloé eu não sei o que tirou a sua visão de repente você não consegue mais enxergar tantas coisas mas 2022 Deus quer devolver a sua visão Deus quer que você entre em 2022 enxergando enxergando aquilo que, que os seus olhos humanos não, volta, não enxergavam mais porque aquilo que você vê uma cegueira, aquela área da sua vida que você não enxerga mais, Jesus hoje enxerga uma oportunidade para operar o sobrenatural exatamente nessa área que você não enxerga mais. Porque 2022 vai ser o ano da tua visão. 2022 vai ser o ano que você vai voltar a enxergar. Então eu queria orar por você aqui nesse altar. Se você hoje está aqui e assim, olha, eu quero voltar a enxergar nessa área, eu queria te convidar para você vir aqui. Tem áreas na minha vida que eu preciso voltar a enxergar. Eu já estou no altar. Eu já estou aqui no altar. Porque tem áreas na minha vida que eu não consigo mais enxergar. E eu quero voltar a enxergar algumas coisas. Por isso eu quero clamar pela sua vida. Mas pastor, é o altar da igreja. Sim, mas existe uma palavra profética... Existe uma palavra de cura... Sobre esse lugar... E qual é a minha atitude? A minha atitude é sair do meu lugar... E vir no altar... Porque quando você faz esse movimento... Você está falando automaticamente para o Senhor... Assim ó... Deus eu creio... Eu creio Senhor... É um ato de fé irmãos... É um ato de fé... Deus sempre vai exigir de você... Um passo de fé... Um movimento quando você sai do seu lugar, você está falando assim, ó, eu creio, que o Senhor é poderoso, para restaurar essa minha visão, aquilo que você não enxerga mais, Deus é poderoso para voltar, fazer você enxergar, cadê o pessoal do louvor, André, vamos cantar André, quero cantar com esse povo aqui, porque irmãos, toda vez que a, que a nossa fé é provada, Deus dá, uma oportunidade. Vamos cantar junto. Eu vou pedir o pastor Douglas para levantar um clamor nessa manhã. Que essa manhã venha a ser a manhã do teu milagre. Venha pautar, irmão. Venha pautar. Não fica aí não. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você sai daqui enxergando. Esse é o seu dia. Essa é a sua manhã. Você está no tanque de Siloé. Vem pra cá.